1: Bienvenido Hoy entonces vamos a hablar de sexo al respecto, entonces, como ustedes se han dado cuenta, en distintos espacios yo les he compartido estudios para complementar un poco las enseñanzas. En este caso me encontré uno. Este estudio es del Journal of Sex Research y lo que plantea es ¿cuántas veces al día piensan en sexo los hombres y las mujeres? Aquí quiero que me ayuden y me digan números. ¿Cuántas veces al día creen ustedes, creen, porque esto, pues... Es diferente dependiendo de cada persona, ¿cierto? Pero este estudio, ¿cuántas veces al día creen ustedes que arrojó que un hombre piensa en sexo? 20. ¿Cuántos? <risa> ella abrió los ojos y aclaró que él dijo que 83. Porque yo la miré a ella y ella pensó que... Pero no, no era ella, ¿cierto? 83. Muy bien. ¿Qué otro número dijeron? 100. Wow. ¿Qué otro número se les ocurre? Todo el día. Sí. Él dijo también. Y esas es claridades. Bueno, entonces hasta ahora vamos en 83, 100, 20, 50 o 5. 5, 5. Promedio. Pero me aclara promedio. 5. ¿Cuántas? Muy claro. Listo, ahora las mujeres. Todavía no voy a contarles el resultado del estudio. ¿Cuántas veces creen ustedes que piensan las mujeres en sexo? <risa> no se vale. ¡Ah! Números, necesitamos un número. Por ahí ocho veces, ¿ok? ¿Qué otro? ¿Dos? Ahorita no dijiste que ochenta los hombres. No parece objetivo. Dijo que 100 los hombres y 2 las mujeres. Bueno, ¿qué otro número? ¿4? Todo el día, dice Harold por acá. ¿5 también? Ah, 50. Ah, bueno, eso tiene Tiene su raciocinio. 10 repartidos entre toda la semana. Veamos qué dice el estudio. El estudio entonces dice que los hombres piensan 19 veces en sexo al día Mientras que las mujeres lo hacen 10 veces Este estudio se hizo entre un grupo de 280 personas Eso que puede parecer poquito estadísticamente Permite, dijéramos que establecer Cuando un estudio es representativo frente a una población Y en este caso Lo que, lo que dice el estudio es que es representativo Ahora, esos obviamente son promedios, en fin Pero bueno fíjense ese número, 19 veces ahora especulamos un poco esto pues dijéramos es la realidad del haberle preguntado a una persona que honestamente contestó hizo la cuenta, es decir se puso a contar y dijo 19 ah sí, de acuerdo puede que aquí de más o de menos, no sabemos pero muy buena la claridad Ok, entonces, yo quiero invitarte ahora a que hagamos un mini estudio. Este mini estudio lo vas a hacer tú en tu cabeza. ¿Listo? Tranquilo que no se lo vas a contar a nadie ni yo te lo voy a preguntar. Solamente quiero que por unos segundos tú pienses en esto. Tampoco te voy a pedir que se lo cuentes a tu esposa o tú se lo cuentes a tu esposa, no. Solamente quiero que pienses en eso por unos minutos. Y digo unos minutos porque es necesario realmente hacer memoria e ir hacia atrás y de pronto pensar, ¿cuántas veces al día pienso yo en intimidad con mi cónyuge? Bueno, te voy a contar y me voy a quedar callado para que tú puedas realmente pensar. Bueno, ¿algunos sacaron calculadora? Pues yo no sé si están chateando, pero bueno, está bien. Ok, ¿ya tienen un número en mente? Sí. Ok, ¿no? No vamos a hacer nada con ese número. Tranquilos, ¿sí? Pero la idea es que lo tenga ahí en mente para que compare con esto y con todo lo que vamos a desarrollar durante la noche. ¿Listo? Simplemente es un número que la idea es que luego, al final, usted nuevamente lo piense y después de pensarlo al respecto, de pronto decida orar, bien sea para que aumente o disminuya, pero que haga algo con ese número, ¿sí? ¿Sí? Porque para eso fue que realmente le pedí que pensara. Para que al final, de cara a ese número, usted tenga ocasión de reflexionar y pensar. ¿Sí? Porque aquí no estamos diciendo, ni tampoco es mi propósito sobre lo que pueda resultar ese número, decirle si es bueno o malo. Entre otros porque el estudio simplemente lo que revela es el número de veces en las que se piensa en sexualidad. Ok. Entonces, miren otra curiosidad de este estudio. Los hombres piensan en comida 18 veces por día. Solo una vez menos que en sexo. Mientras que las mujeres lo hacen en 15 oportunidades. Oiga, qué curioso. Los hombres pensamos más en sexo que en comida. Yo fui el primero sorprendido. A mí me gusta comer. Pero me di cuenta que me gustaba más el sexo. Porque me dio más. Entonces, curiosidad. Muy bien. Ahora entonces, desde el enfoque bíblico. Miren lo que encontramos. Cuando... Ah bueno, por cierto, en cada una de las diapositivas al final ustedes van a encontrar la citación de un texto. En este caso es la verdad desnuda, de Josh McDowell. Cada uno de los temas que vamos a tratar tienen, en este caso esta cita, como dije al principio, a fin de que usted si quiere profundizar encuentre en estos libros una extensión enorme de lo que aquí vamos a hablar y de lo que aquí no vamos a hablar además. Entonces... Cuando se habla de sexo, desde el enfoque bíblico podemos encontrar que hay tres propósitos sobre los cuales Dios estableció el sexo para el hombre, o la sexualidad. Vamos a ver esos tres, el primero de ellos tiene que ver con la procreación. Génesis 1.28 nos dice, Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Llenen la tierra. Creo que más claro no puede ser la palabra de Dios al respecto tiene que ver con procreación. Por lo tanto, debo pensar yo que si me caso hay que tener hijos, pues no porque yo te lo diga, pero creería que si sí es conveniente, si acaso tú dudas al respecto o sientes que tomaste una decisión, eh, sería bueno que lo presentaras delante de Dios, para que le consultaras. Y digo esto porque, claro, esa es una decisión que cada uno toma en su libre determinación, pero esa libre determinación para quienes expresamos creer en un Dios, pues por supuesto que tiene que involucrar al Señor. Por lo menos preguntarle, bueno, señor, yo no quiero, pero tú... Recuerdo una anécdota de esas que enriquecen en la fe. Cuando con mi esposa decidimos casarnos, teníamos a María Camila, que es nuestra hija mayor, que hoy tiene 16. A los dos años de haber nacido, a los tres años de haber nacido María Camila, eh, Juliana me dijo, yo quiero tener una segunda, un segundo hijo. Y mi respuesta inmediata fue, no. ¿Y por qué no? Yo ya lo decidí, yo no quiero tener otro hijo. Y esa era mi decisión. De manera que, quizás por cuatro o cinco veces, cuando ella me preguntó o me comentaba el tema, yo siempre fui enfático diciendo, no. Ahora, ¿qué tenía yo como argumentos para justificar no tener otro hijo? Estaba bien documentado y argumentado. Y era, es que es una responsabilidad muy grande, hay que pagar la universidad, hay que hacer... Todo lo que había detrás era una preocupación por esa responsabilidad asociada a tener otro hijo. Entre otras, porque pensaba que eso iba a limitar mis sueños, mis anhelos, mi deseo, mi desarrollo profesional, en fin, qué sé yo. Pero todo eso no se lo decía a ella, realmente lo que le decía era, no, por tal, 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 tal. Una sexta vez, quizás en cuánto tiempo, un año, ¿sí? Que me volvió a decir nuevamente acerca de, ¿por qué no tenemos otro hijo? Yo quiero, mira que tú, en tu casa, ¿cuántos eran? Cuatro. Bueno, nosotros éramos tres. ¿Por qué vamos a dejar a María Camila sola? Esa sexta vez yo dije, no, y otra vez fui enfático. Para sorpresa mía, frente a ese no, no hubo todo ese tiempo que seguía después de conversación, etc. Sino que hubo silencio. Yo dije, fui claro, la logré convencer. Creo que esta vez sí. Pues, aquí es donde entró el Señor a orar de una manera que es la que pretendo compartirte. Pasaron quizás ocho meses o nueve meses en la iglesia donde nos congregábamos en Cali, generaron un espacio de un encuentro para hombres. Y fuimos a ese encuentro. Y recuerdo que llegué al mediodía a este lugar, era una finca. Y el pastor que estaba presidiendo la reunión nos pidió que empezáramos a orar a todos los hombres que estábamos ahí y que empezáramos a orar por la familia y que empezáramos a orar por los hijos. Y que mientras ellos también lo hacían, nosotros lo hiciéramos y nos íbamos a dedicar ese resto de tiempo a orar por los hijos. Eran quizás las tres de la tarde, creo yo que nos fuimos hasta las 5 de la tarde orando solo por eso. En esas dos horas, literalmente, escuché la voz de Dios a mi corazón y a mi oído y a mi mente, diciéndome, orgulloso, arrogante, hipócrita, ¿cómo así que no tienes más hijos porque te preocupa sostenerlo y su futuro? ¿Se te olvida que soy yo el que realmente está detrás de los hijos? Este es el momento de tener tu segundo hijo. Yo sé que esto tú dirás, pero ¿cómo Dios le habla a eso? Eso fue lo que puso Dios en mi corazón. Pero ahora viene lo siguiente. Paso el encuentro, sábado, domingo, regresamos a Cali en ese entonces, tipo 5 o 6 de la tarde, me encuentro con mi esposa porque estaban todas las esposas en espera de que llegaran los esposos. Ok, nos saludamos. ¿Y cómo te fue? Me preguntó. Entonces le dije, bien. Yo, Dios me habló. Y yo, ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo que este era el momento en que tuviéramos nuestro segundo hijo. Ella me abrió los ojos y empezó a llorar. De manera que yo pensé, bueno, es la alegría. Pues, obvio, todas las veces que me había dicho antes. Pero seguía llorando. Y decía, bueno, pero esto ya pasó de alegría. Y entonces... Entonces me dijo algo, mira, lloro por alegría, sí. Pero realmente, mi emoción es mayor por algo. Que te voy a contar ahora que tú no sabías. Y yo, sí, cuéntame. ¿Te acuerdas la última vez que me dijiste que no? Por aquello del problema de la memoria que tenemos los hombres... Yo pienso, yo pienso, sí, bueno, sí me acuerdo. Ok, esa vez me dolió mucho en el corazón que hubiese dicho de manera tan enfática que no. Pero ese día me di cuenta de algo, y sí. es que realmente estaba obrando en mí, cuando realmente era Dios. Y ese día hice una oración, y fue, Señor, Tú sabes que yo quiero, Tú también sabes que Él no quiere. Pero si tú quieres, si tú quieres, permite entonces que sea él el que me diga que quiere tener un segundo hijo. Y si lo hace, yo voy a saber que tú quieres. Y desde ese día empezó a orar por nueve meses. Hasta el día que yo llegué diciendo, es el momento de que tengamos un segundo hijo. Porque Dios me lo dijo en ese encuentro. Es decir, confrontó mi corazón frente a la razón por la cual yo argumentaba no querer tener. Y esa confrontación me permitió, me permitió entender las mentiras que a veces en nuestra mente y en nuestro corazón se centran, de manera tal que vivimos mucho tiempo engañados. Por misericordia de Dios, pues fue solo un año. Pero ¿cuántos cuántos no tardan toda una vida para darse cuenta que fueron objeto de un engaño. Aquí estoy hablando de los hijos, porque pues, corresponde, ¿sí? Pero la verdad es que hay muchos asuntos de nuestra vida que no son más que objeto de un engaño. ¿Y por qué? Por no darnos la oportunidad de que sea precisamente Dios el que hable. Bueno, cierro el paréntesis. Ahora continuemos. Entonces, claramente, hay un propósito alrededor de la sexualidad y es que podamos procrear, tener hijos. Pero hay un segundo propósito. La unidad. Miren lo que nos dice Génesis 2.24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Yo creo que estos versículos, tú, este versículo en particular, seguramente lo has leído varias veces, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Hay una palabra ahí, clave, que es y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esta interpretación acerca de que se funden, yo esto lo conocí hace algún tiempo, y cuando estaba preparando dije, ideal para compartirlo, probablemente ahora que lo comparta, tú vas a recordar que algún día lo viste, para otros va a ser nuevo. Pero lo cierto es que pasa el tiempo, y el hombre, a través del uso de la ciencia, de pronto hace descubrimientos que tienen dos mil años de historia pero que no conocíamos. De lo que ahora les voy a compartir es uno de esos asuntos que el hombre no conocía y solo cuando la ciencia lo descubre es que de pronto dicen, claro, ahora hace más sentido la palabra. El asunto es que esta palabra lleva escrita más de 3.500 años. De manera que lo que la ciencia hoy descubre, pues lo que nos debe animar es, mira, aún lo que no descubra la ciencia debes tener la certeza de que si está escrito, es verdad. Pues resulta que la ciencia hace ya varios años, 10 años, descubrió una hormona, más de 10 años, que se llama la oxitocina. Y no la descubrió, sino más bien empezó a entender qué producía la oxitocina en el cuerpo del hombre y la mujer. Y en particular, ¿qué descubrió esta hormona? Incluso la nombraron la hormona del abrazo. La hormona del abrazo, ya solo con ese nombre, dijéramos que uno puede inferir que tiene que ver algo con estar cerca del uno al otro. Pues resulta que lo que descubrieron es que esta hormona, cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual, el cerebro empieza a producirla en cantidades no habituales. E incluso antes de la relación sexual, es decir, en el momento previo de la relación, en el momento donde se produce la excitación previa a la relación, ya se empieza a producir oxitocina. Y el propósito por el cual, o más bien lo que produce entre ambos esta hormona es un anhelo y un deseo de estar cada vez más juntos. Qué curioso. Pareciera que el autor de Génesis, cuando hizo esta distinción en la palabra sobre se funden en un solo ser, ya sabía lo que a nosotros nos tardó más de dos mil años descubrir. Para no contarte más, porque hay mucha literatura e incluso videos en YouTube que te pueden recrear al respecto, te voy a compartir un video de cuatro minutos que está descrito solo alrededor de lo que hace la oxitocina. Vamos a ver el video y luego yo me conecto nuevamente con el tema. ¿Me ayudan?
2: ¿Sabes cómo actúa la hormona de los abrazos? Seguramente has oído hablar de la oxitocina, una hormona asociada a muchos de nuestros gestos de cariño, como los abrazos. Su fama es bien merecida. Se trata de un hallazgo científico muy valioso, que corrobora algo que todos hemos sabido desde siempre. Los abrazos confortan, sanan y hacen la vida más feliz. Hace unas décadas se descubrió que cuando las mujeres dan a luz, segregan fuertes cantidades de oxitocina. Esta hormona atenúa el dolor del parto y en cambio facilita que aparezca un sentimiento intenso de afecto por el recién nacido. Se traduce en deseos de abrazar, de dar besos y de acariciar. Lo mejor vino después, con diferentes experimentos que se realizaron en todo el mundo, pudo comprobarse que eran muchas más las situaciones que activaban la producción de esta hormona. Se descubrió, por ejemplo, que un abrazo de 5 segundos la estimula, pero uno de 20 segundos la activa y equivale a un mes de terapia. Maravilloso, ¿cierto? Pero la cosa no para ahí. Los besos que son percibidos como una manifestación de amor son también liberan oxitocina. El bienestar emocional no es la única consecuencia positiva de la segregación de esta hormona. También incide decisivamente en el bienestar físico. Ayuda a que te enfermes menos y a que sanes más rápido, en caso de que algo te afecte. Fortalece el sistema inmunológico y mejora el funcionamiento de tu corazón. Es un pequeño prodigio químico que enriquece tu vida. Pero bien, ¿cómo activar la hormona de los abrazos? La oxitocina es una hormona que se activa fundamentalmente a través del contacto físico, se libera fácilmente a través de los abrazos y los besos, pero también responde a otros estímulos como una palabra afectuosa o incluso una simple palmadita en el hombro. Todos tenemos en la piel unos receptores que se llaman corpúsculos de Meissner. Esos componentes nos permiten percibir la temperatura, la textura de las cosas, las caricias, los pellizcos, etc. Tan pronto como reciben el estímulo, envían una señal a tu corteza cerebral que interpreta de qué clase de estímulo se trata, pues bien, tenemos más de estos corpúsculos en las manos y en los labios. En un experimento llevado a cabo en la Universidad de California, se monitoreó el funcionamiento del cerebro de un grupo de voluntarios a través de resonancias magnéticas funcionales. Así se pudo comprobar que un abrazo estimulaba notablemente la producción de oxitocina. En el grupo estudiado, dicho abrazo debía provenir de una persona por la que no se sintiera atracción sexual ni enamoramiento. Este estudio también probó que a más oxitocina menos cortisol, que es la hormona del estrés. Datos que quizás no conoces sobre la hormona de los abrazos. Para que comprendas mejor el funcionamiento de la hormona de los abrazos, a, continu a continuación compartimos algunos datos que quizás no conocías y que te permitirán entender por qué la oxitocina se ha convertido en el centro de interés de muchos estudios. La hormona de los abrazos se produce en la glándula pituitaria, Está regulada por las células del hipotálamo, que a su vez incide en todas las glándulas del organismo, como quien dice, tiene que ver con todo el cuerpo. Cuando la oxitocina se produce, aparece en la sangre. Si eso ocurre, la amígdala desencadena una serie de reacciones que se traducen en un comportamiento más generoso y tranquilo. En 1998 se descubrió que los niños autistas tienen niveles menores de oxitocina. En 2003 se hizo un experimento en el que se les administraba esta hormona por vía intravenosa y se observó un descenso en las conductas automatizadas de estos niños. La oxitocina es un excelente antídoto contra los miedos y fobias sociales. En otras palabras, si estás en una situación social que te provoca temor, probablemente un abrazo de alguien que en ese momento tenga cerca te reconfortará. Los abrazos contribuyen a disminuir la tristeza y a mejorar el funcionamiento de la presión arterial. Por otro lado, los besos tienen un efecto similar al de un analgésico, pero también contribuyen a quemar calorías y a disminuir las arrugas. La hormona de los abrazos también contribuye a que se produzca más serotonina y dopamina. En palabras más comunes, reduce el estrés y ayuda a que tengas una actitud más positiva frente a la vida. La industria farmacéutica permite que podamos aumentar nuestros niveles de oxitocina mediante fármacos. Pero, ¿por qué privarte de los abrazos y los besos? No tienes que buscarlos en ninguna farmacia. Son gratuitos y además te ayudan a romper esas barreras de soledad. Barreras que muchas veces son las potenciadoras de tus angustias.
1: ¿Qué tal sobre la oxitocina? ¿Sabían todo eso? ¿No? Bueno. ¿Te acuerdas lo que decía Génesis? Y se fundan en un solo ser. La conclusión de este corto video es que ¿para qué pagar por químicos cuando puedes generar una oportunidad de abrazo, cercanía, manifestación de afecto y cariño? ¿Luego no es eso lo que naturalmente debiéramos experimentar dentro de nuestro matrimonio? Me pregunto yo. De manera que se fundan en un solo ser. Ya el Señor tenía muy claro que biológicamente estábamos equipados para que por cuenta de hacerlo pudiésemos tener cada vez un mayor deseo de compartir y estrechar tiempo juntos. ¿Sí lo entiendes de esa manera? ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí llevamos entonces dos razones por las cuales Dios creó el sexo. Y viene una tercera. ¿Cuál creen ustedes que es una tercera razón por la cual el Señor creó el sexo? La primera para procrear, tener hijos, la segunda para generar unidad entre ambos, la tercera para... ¿Para qué? ¿Satisfacción? ¿Para qué más? ¿Para el disfrute? Muy bien. Lo extraño es porque son tan pocos los que lo expresan. Pareciera que los demás tienen dudas. Para quienes tienen dudas, porque quienes ya lo expresaron están seguros, parecieran seguros, efectivamente, para recreación. Algunos que quizás no han leído estos versículos y esto puede que sea una revelación para ellos. La idea es que para que para quien sea una revelación cualquiera de los dos, te invito a que te grabes de memoria este versículo. De manera que cuando haya alguna duda entre ambos al respecto puedas recordar Proverbios 5, 18, 19. Me lo enseñaron en la iglesia. ¿Qué dice Proverbios 5, 18, 19? Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Qué opinan de esos versículos? ¿Son claros? No los escucho. Amén. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Hermosos? Sí, comparto esa interpretación. Ahora, si resulta que son tan claros, apenas dos versículos al respecto, ¿qué sucede entonces alrededor de este asunto dentro de la iglesia? Porque por alguna razón pareciera que dentro de la iglesia es mejor como no tratar estos temas, son como incómodos. Pero después de leer estos dos versículos y entender que efectivamente es Dios quien generó e inspiró la palabra para que tú y yo la lleváramos a la práctica porque resultaría incómodo. Quizás porque hay asuntos de orden cultural en nuestra educación que hoy, a pesar de que somos una generación muy de este tiempo aparentemente inmoderna, todavía tenemos mucho del peso y arraigo de lo que culturalmente nuestros padres recibieron, que no fue precisamente la claridad de abordar el estudio de la palabra como aquí lo estamos haciendo. Y que por el contrario, más bien, lo que recibieron fue desinformación. De manera tal que muchos de nuestros padres, la educación que recibieron acerca del, del sexo y Dios, era, no hable de eso. Algunos llegando incluso a decir, hasta que eso es sucio. Yo sé que ya tú has escuchado al respecto de enseñanzas que tenían que ver con que, es que de hecho esa fue la razón por la cual el hombre y la mujer salieron del Edén. No es objeto de este espacio, pero por supuesto que no. Fue Dios quien nos creó de esta manera como nos creó. Sería absurdo pensar que después de haber creado al hombre con un pene y a la mujer con una vagina, luego, en este caso, el Señor considerara sucio que él y ella se unieran. Pero, reitero, por cuenta de lo que fue la desinformación que muchos de nuestros padres recibieron, entre otros, para que no nos vayamos lejos, yo tengo 41 años y recibí al Señor hace 16. Los 26 previos Realmente nunca invertí tiempo en aprender de la palabra. Y en mi casa había una Biblia. De manera que en mi mente sí estaba que todo este asunto de la sexualidad y Dios, no como que no conversaban. Y aclaro esto para no dejarlo en responsabilidad de nuestros padres. Es también responsabilidad nuestra, porque no nos hemos dado a la tarea de precisamente profundizar como lo estamos haciendo hoy acá. Pero bueno, y todo esto de recreación, porque bueno saberlo. El texto original de este versículo dice algo así como que te embriague para siempre el sexo con tu cónyuge. ¿Para siempre? ¿Sí? Para siempre puede ser hasta los 70, hasta los 80, hasta los 85, hasta los 90. ¿De qué dependerá? Pues por supuesto de tu vitalidad, de lo que te ocupes hoy, acerca de lo que esperas que pueda ser tu vejez. Pero no solo por la parte sexual, sino por la salud, por supuesto, por el deporte que hagas hoy. De manera que lo que puede parecer loco que una pareja de 80 años tenga intimidad, pues realmente no lo es tanto. Tiene que ver es con lo que irresponsablemente hoy hacemos alrededor del cuidado personal. Pero no solamente hacia el área íntima, sino por supuesto en todo lo demás. Si tienes problemas con el azúcar, si tienes problemas con la tensión, si tienes problemas para dormir, si tienes apnea del sueño, pues... Apenas es comprensible que a los 70 años o 75 hablar de sexo sea un asunto incómodo. Pero no es por la edad, es por lo que propiamente nos encargamos de hacer o dejar de hacer hoy, que no tenemos todavía 50, que no tenemos todavía 60, que no tenemos 70, pero que por alguna razón creemos que el disfrutar hoy no tiene que ver con un mejor estado de salud mañana. Entonces, vamos a ver ahora un video, pero antes de este video... ...de cara a lo que significa la recreación... ...hay algo muy curioso... ...hay un estudio... ...otro estudio... ...en este caso lo hizo el USA Today... ...alrededor de... ...quienes disfrutan más hoy... ...su intimidad con su pareja... ...se dieron a la tarea de... ...consultar y buscar personas... ...que hubieran tenido una experiencia previa sexual variada, muy variada, antes de llegar al matrimonio, y a ese tipo de parejas resulta que lo que les preguntaron fue, ¿hoy en tus relaciones de intimidad con tu pareja te sientes realmente satisfecho? A ese grupo de parejas les hicieron esta pregunta, de personas casadas. Pero buscaron otro grupo de personas que estuvieran también casadas, pero que fueran promiscuos. Es decir, que fueran infieles. Y también dentro de ese grupo metieron a personas que no estando casadas, habituaban a tener relaciones sexuales. A los dos grupos muy distintos el uno del otro, reitero el primero. El primero son personas que estando casadas tuvieron una muy baja experiencia sexual. O ninguna. ¿sí? Personas que llegaron vírgenes al matrimonio o que quizás tuvieron una o dos relaciones antes de llegar al matrimonio. Y el otro grupo era personas casados también, pero en la actualidad, en ese momento, infieles. O, en este caso, no casados, pero con relaciones sexuales permanentes. La pregunta fue una sola para ellos y es, ¿qué tan satisfechos sexualmente hoy se encuentran ustedes en sus relaciones íntimas con su pareja? ¿Cuál creen que fue la respuesta? 87%... ...de los que no tuvieron una experiencia previa o muy poca... ...¿sí? ...manifestaron estar extremadamente satisfechos en su intimidad sexual con su pareja. Lejos de los otros... ...muy lejos... ...que manifestaron no estar satisfechos con sus relaciones sexuales. ¡Qué curioso! Porque el mundo enseña que entre más diversión o mejor... Entre más diversidad sexual haya, entre menos límites haya, mayor disfrute va a tener la pareja. De manera que algunos incluso hasta alardean de haber tenido 5, 10, 15 relaciones antes de llegar al matrimonio porque era necesario tener la experiencia para poder llegar. Y en ese alarde, por supuesto contrario a lo que en la palabra hemos aprendido, pues lo que los mismos estudios dicen es, oiga no, no. Entre más diversidad tengas... ...menos satisfacción vas a tener mañana. Por cierto, hay... ...bueno, el libro que cité ahora... ...que se llama La Verdad Desnuda... ...tiene otra parte que no la vamos a tratar ahora... ...que hace referencia... ...a lo que significa... ...fisiológicamente el tener tantos encuentros sexuales... ...con personas distintas. Producen exactamente el resultado del estudio... ...que en este caso el estudio fue una pregunta... ...pero fisiológicamente hay una respuesta... acerca de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando no tenemos, en este caso, una pareja estable. Biológicamente nuestro cuerpo se ve afectado frente a la inestabilidad sexual. El video que vamos a ver entonces dura tres minutos. Hace referencia a un estudio entre personas, no es un video de creyentes, sí. es uno de estos que tú encuentras y que... Hace mucho sentido frente a lo que estamos compartiendo, pero hace relación acerca de los pensamientos que tienen las personas frente a determinadas circunstancias, en este caso relacionadas con la sexualidad. Visa, ¿me ayudan por favor?
3: y lujuriosos. Marty Hasselton, psicóloga evolucionista de la Universidad de UCLA, ha desarrollado una prueba para ver si el amor puede suprimir el sentimiento de lujuria.
4: Hola, Hola, soy la doctora Marty Hasselton. Un placer. Hoy vamos a realizar un experimento. Lo que queremos que hagas.
3: La doctora invita a parejas y les pide que cuenten historias sobre sus relaciones en el entorno privado de una cabina.
4: Lo que queremos es que te sientes en esta silla y que lo describas a la cámara. En
3: este entorno privado, Marty anima a los participantes a que hablen de sus momentos con más carga sexual como pareja.
4: Uno de los momentos que recuerdo en el que me sentí muy atraída por mi novio fue una vez que estábamos bailando juntos y éramos la única pareja allí y sentí que quería llevármelo a casa enseguida.
3: El momento en el que sentí el deseo más intenso fue ayer por la noche y fue una noche fenomenal.
4: El periodo sexual más intenso que hemos experimentado en nuestro matrimonio fue sin duda al principio porque era todo muy nuevo y excitante y claro, aún no lo habíamos hecho. Así que ese fue el momento más intenso de nuestro matrimonio hasta hoy.
3: Inmediatamente después, la doctora le pide a cada sujeto que valore el atractivo de una serie de fotografías del sexo opuesto desde 1 hasta llegar a un perfecto 10. 8.
4: Como nos preocupaba que pudiesen no ser del todo sinceros en sus valoraciones, también registramos cuánto tiempo pasaban mirando las imágenes que valoraban con mayor puntuación. Pero no vamos a decírselo, ese va a ser nuestro indicador más útil para saber si se sienten más atraídos por esas fotos. Le
3: doy un dos. Uh, Tres. Uh, un seis. Uh, Uno.
4: 5 uh, Cinco.
3: Cinco. En todos los casos, los sujetos se detuvieron más tiempo en las imágenes de gente del sexo opuesto, jóvenes y escasos de ropa, y les dieron una mayor valoración. 7 uh, Pero esta es solo la primera parte del siete. experimento. Ahora, ella y su investigador asociado llaman a un segundo grupo de parejas a la cabina. En vez de tener que hablar de su deseo sexual por su pareja, se les pide que hablen de amor. La primera vez que vi a mi novia, estábamos en un pub de noche y nos cruzamos las
2: miradas. Hubo un momento en el tiempo en el que todo se detuvo
3: y estábamos conectados de una manera muy difícil de describir. Le pedí que se casara conmigo y ella dijo, sí. Y, tío, ese fue el momento más feliz. Creo que sudé una camisa, un abrigo y me sudaba hasta el pelo.
4: Cuando conocí a Dustin, entró en donde yo trabajaba y, no sé, simplemente parecía ideal. Recuerdo que estábamos en el trabajo y pensé, él es con quien quiero estar, no con alguien a quien tenga que perseguir. Para los dos fue amor a primera vista.
3: Cuando las parejas cuyos cerebros han estado pensando en amor puntúan las fotos, los resultados son diferentes a los de las parejas inducidas a pensar en la lujuria.
4: Cinco. Hemos visto que cuando los hombres tuvieron que hablar de amor, había una mujer muy atractiva que llevaba un bikini y tenía una pose sensual. Y cuando la vieron, tendían a pulsar lo más rápido posible.
2: No acostumbro a fijarme en otras. Estoy muy centrado en ella
4: los hombres que tuvieron que hablar de amor descartan las alternativas a su relación y lo hacen con mucho éxito no lo hicieron tanto cuando tenían que hablar de deseo
3: por lo tanto, pensar en amor suprime el deseo de tener otras relaciones, sobre todo en los hombres. Pero pensar en sexo, aun cuando sea con tu pareja, abre la puerta a desear a otras personas. Cuando apareció la mujer del bikini, estuviste bastante más tiempo mirándola que cualquiera de las demás imágenes. No obstante, es lo que han hecho todos los hombres del estudio. Cuando se induce a los hombres a que piensen en deseo sexual, se pasan más tiempo mirando esa imagen. Sin duda, pienso que... Cuando pensamos en el sexo, podemos perder el control. Es fácil perder el control. Eh, puedes buscar
4: a cualquiera y... En ambos casos, sientes una emoción muy positiva hacia tu pareja. Pero solo en el caso del amor, te ayudará a defenderte de las alternativas a tu relación.
1: La evolución... ¿Qué tal? Pensar en amor promueve que cualquiera de los dos se oriente más a la fidelidad con su pareja. Obviamente este es un estudio, pero qué curioso, porque reafirma lo que en Génesis ahora leíamos. Y se fundan en un solo ser. De manera que cuando no piensas en amor, sino que piensas en el tema que estamos relacionando solo y separado del de matrimonio o el espacio donde idealmente debe generarse, corremos el riesgo de ser tentados. Por lo menos eso es lo que en este caso el estudio nos comparte. Muy bien. Percepción de sexualidad. Pero bueno, antes de esta percepción, ¿cuáles son las tres razones por las cuales Dios creó el sexo? Una. Procreación. Dos. Ok. ¿Y tres? ¿Y cuál es el versículo clave? Muy bien. Ok. Ahora, hablemos acerca de la percepción de la sexualidad, porque ahora tenemos un enfoque acerca de la razón por la cual Dios creó el sexo. Ahora bien, la percepción desde el punto de vista bíblico, Génesis 1.27 nos dice, Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Fíjense la claridad de la palabra alrededor de esta distinción, hombre y mujer los creó, es decir, distinto uno de otro. Por lo tanto, la percepción de sexualidad, por supuesto que tendría que ser diferente si somos distintos. El primer caso de interpretación. Las mujeres, cuando se habla de percepción, tienen un sentimiento de utilización si no hay una conexión emocional. ¿Qué significa esto? Si nosotros como hombres buscamos intimidad, pero previamente no hemos tenido la oportunidad de tener una relación adecuada con ellas, entiéndase, respeto, trato, preocupación, el solo buscarla para ese momento, genera en ella esta percepción de utilización. Porque si emotivamente ella no siente que hay una conexión durante el día, un interés, tiempo previo a, significa que la razón por la cual hoy está queriendo tener intimidad es un deseo físico, Solamente. Pero resulta que alrededor del impulso sexual, una mujer siente que un impulso sexual primero viene por una conexión del corazón. ¿Y qué es esto de una conexión del corazón? Pues que el impulso sexual, que para los hombres es mucho más fácil manifestarlo, y ahora vamos a hablar de los hombres, para la mujer no es tan fácil desde lo físico, sino más bien desde lo emotivo. Tiene que haber realmente... Una conexión desde lo que previamente sucedió. En cuanto a los avances, es decir, al interés que yo pueda tener en un momento, en cualquier noche o en cualquier día, a querer tener esa intimidad, una mujer lo percibe como que todo está relacionado. Es decir, no puedes pretender tener intimidad conmigo si tuvimos una diferencia en la mañana. Si peleamos por algo o no estuvimos de acuerdo en algo. ¿Y por qué? Porque en su mente está que es que esto no tiene sentido. Si tuvimos una diferencia en la tarde, si no me llamaste, si no hablamos, pues ¿cómo así que ahora si pretendes que tengamos una intimidad en un asunto que muy seguramente solo tu deseo por usarme y se conecta con el anterior? Que no necesariamente lo dice, pero que muy seguramente lo piensa. Y sobre intimidad... Una mujer interpreta que la intimidad es más una experiencia emocional que propiamente el acto físico que como hombres podemos considerar. Ahora bien, como hombres, fíjense esto, en interpretación, nosotros si por cuenta de buscar, entender o lograr un espacio de intimidad con nuestras esposas, somos rechazados, nos llegamos a sentir menos masculinos Entiéndase nuestro orgullo, nuestro ego se afecta y de esa manera presentamos resistencia, es decir, rabia, molestia. No nos gusta que nos rechacen. Distinto al tema de la emoción o la conexión con otros eventos del día. Pero de cara al impulso sexual, nosotros más que una conexión emotiva alrededor del de deseo sexual lo encontramos motivados por nuestra vista. Es decir, al margen de que hayas tenido una diferencia, una molestia, al margen de que te haya generado la pelea más incómoda en la mañana o en la tarde, si resulta que en la noche, por alguna razón, desde tu vista, tu mente, observaste algo que te pareció en tu esposa atractivo, tú de inmediato desconectas todo lo anterior y dices, eso no tiene que ver con... Hombres, si ¿sí pensamos así... ¿Absolutamente? Muy bien. Desde la intimidad nosotros lo consideramos entonces como una experiencia física. Una experiencia física de mucho agrado, mucho disfrute, pero que no tiene que estar conectada con lo emocional. Fíjense entonces, si estas diferencias existen y son tan claras y cada uno podrá validar qué tan prácticas en su caso corresponden, lo que debiéramos entonces ocuparnos, que es parte de lo que vamos a hacer ahora, es acerca de entender mejor cómo cada uno percibe esta intimidad. Para no pretender cambiar al otro, sino para que a partir del entendimiento procuremos generar precisamente un mejor acercamiento del uno hacia el otro. ¿Me hice entender? Bueno, muy bien. Ahora... ¿Cuál es la reacción frente a la no satisfacción? Es decir, lo anterior es simplemente para conocer y entender un poco más. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando existe o no existe satisfacción entre uno y otro? Cuando hoy, aquí, por alguna razón, tú no sientes satisfacción alrededor de la intimidad sexual que llevas con tu pareja. Mira lo que encontramos Primero de Corintios 7.3.4, el principio bíblico detrás, nos dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derechos sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. La palabra es clara en cuanto a los derechos del uno y el otro, y podemos interpretar que estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Pero, mira lo que sucede entonces cuando esto no se cumple. Reacciones comunes. Cuando no hay satisfacción, ¿qué sucede en la mente de una mujer? Es decir, cuando después de un tiempo este asunto que hemos tratado acá, simplemente se volvió más un tema de costumbre y hábito que es mejor no tratar porque lo he hablado muchas veces. Lo que sucede en el caso de una mujer es, uno, se aleja, se aparta. ¿Qué significa alejarse y apartarse? Considerar que este es un asunto sobre el cual no vale la pena insistir. Y tristemente... Digo esto por casos cercanos que conozco, de personas ya de cierta edad. Es tal la costumbre frente a este tema que aún estando casados, teniendo 15, 20, 30 años, duermen en camas distintas. Es decir, esto más claro no puede ser. Por supuesto que no te voy a preguntar si tú aquí estás durmiendo en una cama separada a tu esposa. Pero si lo estás haciendo, bien vale la pena que hablen del tema luego, por lo menos por lo que aquí se trató. Porque no hace ningún sentido. Más con lo que ahora hablamos acerca de la oxitocina. Entonces, ¿qué sucede desde la mujer cuando no hay satisfacción? Se aleja, se aparta. Segundo, no se siente preparada para tener una relación. ¿Pero qué significa no sentirse preparada? No solamente una vez, sino que muchas veces a futuro, su expresión acerca de que su esposo quiere intimar con ella es, no, no estoy lista. Porque emocionalmente está muy afectada. No es cuestión entonces de estar lista un día. Pueden pasar semanas, meses, en los que simplemente no esté lista. Y tres, es probable que caiga en adulterio. ¿Cómo así? Claro. Porque si como describimos ahora, efectivamente Dios creó la sexualidad, en este caso para que pudiésemos recrearnos y satisfacer lo que biológicamente Él creó, pues si tú como hombre, si yo como hombre no nos encargamos de, en este caso, abordar asuntos desde lo emocional, puede que efectivamente si hay alguno que quizás no con el interés sexual, pero de pronto porque es un vecino, es un amigo, el solo hecho de que converse permanentemente con ella, el solo hecho de que la escuche, el solo hecho de que muestre interés en asuntos, y reitero, puede que no sea con un interés sexual, sino sea simplemente alguien cercano con quien ella puede hablar. Lo más seguro es que después de un tiempo ella, al hacer la comparación con quien es su esposo, termine dándose cuenta de una gran diferencia entre aquel que no teniendo un matrimonio con ella muestra más interés en escucharla, en interpretarla, en aconsejarla. Por lo tanto, el adulterio puede ser una opción. ¿Qué pasa con los hombres frente a la no satisfacción? El hombre tiende a aislarse. Se aleja emocionalmente, es decir, busca un, una, una, un pretexto. Muchas veces puede ser el trabajo, el estudio, para en últimas caer también en adulterio. Cuando no hay satisfacción sexual entre la pareja, estas opciones es importante que las tengas presentes. Porque es deber y responsabilidad de cada uno de nosotros abordar estos asuntos y no subestimarlos como tristemente hasta hoy muchas parejas lo han hecho. Ahora, ¿cómo satisfacer entonces las necesidades de mi esposa? Esto va para los hombres. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las mujeres. Pero aquí la idea es que tengamos un ejercicio de reflexión práctico. Y lo primero es, ¿cómo satisfacerlas desde el punto de vista bíblico? Primero de Pedro 3.7, la parte A nos dice, de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Oiga, pero ahí no hay nada del contacto físico. No, es que ya describimos cómo una mujer se conecta emocionalmente con su esposo. Y el Señor nos conoce tan bien que fíjense la instrucción que nos da a los hombres. No tiene que ver con el contacto físico. Dice, sean comprensivos en su vida conyugal. Tratando a sus esposas con respeto. Con respeto. ¡Wow! O sea que solo haciendo esto yo puedo propiciar que mi esposa tenga mayor interés en intimar sexualmente conmigo. ¿Sí? Pues eso dice la palabra. Hombres, los voy a invitar a que consideremos esto. Uno, reconocer sus faltas ante Dios. ¿Qué faltas? Alrededor de cómo tratas tú a tu esposa. Alrededor de cómo trato yo a mi esposa. Dos, Reconocer que necesitas ayuda. Quizás esto es uno de los asuntos más difíciles, porque el orgullo nuestro es tal que muchas veces nos lleva a ni siquiera reconocer que tenemos un problema. Es decir, soberbia y orgullosamente decir, no, pero lo mío no es tan grave, yo no. Pues esos serán otros, pero yo no. Tercero, su matrimonio puede ser mejor ante Dios. Si crees que de verdad tu matrimonio puede ser mejor ante Dios... Este espacio, este tema es propicio. Me refiero al de la sexualidad. Porque parte de que sea mejor tiene que ver con cómo está tu vida sexual hoy. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Uno, escuchar más. ¿A quién? A tu esposa. Dos, ser comprensivo. Ahora, escuchar más no es fácil. No es fácil. Pero hay que hacer el esfuerzo. Ser comprensivo... Hacerla partícipe, dejar la crítica y el sarcasmo. Quiero que hagamos ahora algo, y es un autodiagnóstico. Ese autodiagnóstico quiero que lo hagas con tu pareja, pero de la siguiente forma. Tu esposo, bueno, primero pregunto, ¿desean hacer el autodiagnóstico, hombres? ¿Sí? Los que no movieron la cabeza asumo que sí. Y si no, pues igual les van a dar un codazo, así que mejor digan que sí. Bueno, muy bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Mujeres, ustedes tranquilas, que ustedes solamente tienen que responder con monosílabos. Es decir, sí o no. No tienen que contar una larga historia alrededor de la pregunta que le van a hacer. ¿Fui claro con lo que dije? ¿Qué es lo que van a contestar las mujeres? No, no, sí señor. ¿Qué van a contestar las mujeres? Sí o no. Bueno. Tenemos que entrenar eso porque si no se nos va más tiempo, listo. Entonces, hombres, miren lo que van a hacer. Usted le va a hablar al oído a su esposa. ¿Y qué le va a preguntar? Le va a decir, mi amor, realmente te debo escuchar más. Fui ¿Sí, claro, listo. Entonces vamos a hacerlo primero, ¿ok? Vamos a ir de uno en uno. Entonces le vas a hablar. Al oído y le vas a preguntar, mi amor, ¿realmente te debo escuchar más? <risa> ¿Listo? ¿Ya? Bueno, entonces usted va tachando ahí si le dijeron sí o no, ¿ok? Vámonos con la segunda pregunta del test. Mi amor, ¿crees que yo puedo ser más comprensivo contigo? Por favor, procede y pregunte. ¿Ya contestaron? Tercera pregunta... Mi amor... ¿Tú crees que de verdad yo podría hacerte partícipe... ...en más asuntos de nuestra vida? Por
5: favor, proceda.
1: Bueno... Cuarta y última pregunta del test. Creo que hasta ahora van bien, ¿cierto? Yo no les puedo preguntar las respuestas, tranquilos. Cuarta pregunta... Mi amor, ¿tú crees que yo a veces soy crítico y sarcástico contigo? Por favor, proceda. Bueno, ¿ya terminó el test? ¿Sí? Ok. ¿Quién tuvo el 100% de sí? Me levanta la mano. 100% en sí. Es decir, le dijeron que sí a todo. Levanta la mano. Uy, tan espirituales. Los, ¿Todos los demás les dieron 100% no? ¿Mitad y mitad? voy a, a ver, voy a volver a preguntar. La pregunta que hice fue, a, levanten la mano aquellos a que les respondieron sí a todo. Levanten la mano. Es decir, usted preguntó, mi amor, ¿yo te debo escuchar más? Te le dijeron sí. Mi amor, ¿debo ser más comprensivo contigo? Le dijeron sí. Mi amor, ¿yo te puedo hacer partícipe de más asuntos? Le dijeron sí. Y por último, ¿yo realmente soy crítico y sarcástico contigo? le dijeron sí. Ahora sí, levanten la mano los que le dijeron sí a todo. Ajá. Entonces los demás me imagino yo que tuvieron mitad y mitad, tres sí, uno, no, ¿Cierto? Le manten la mano los que le dijeron no a todos. Ahora sí nos estamos entendiendo. Yo pensé que era que de pronto aquí ya me sentí enfermito yo, pero bueno. Muy bien. ¿Qué hacer con esto? Listo, ya tenemos ahí unas respuestas. ¿Qué hacer con esto? Ocúpate, hombre, porque este es un asunto nuestro de hombres. Ocúpate, ocupémonos más bien. ...de cumplir 1 de Pedro 3, 7. Porque a un futuro... ...al realizar el mismo test... ...si realmente nos ocupamos hoy... ...lo ideal es que te dijeran y nos dijeran... ...no, yo creo que está bien... ...no, yo sí. creo que ha mejorado... ...aunque por acá dijeran... ...no, eso nunca pasa... ...pero yo creo que sí... ...porque miren que aquí estamos hablando de un asunto espiritual... ...eso es lo que hay que hacer con esa respuesta que obtuvimos ahora... ...es decir... No menosprecies algo que pudiera parecer como tan chistoso y tan curioso porque realmente tiene tanta profundidad nuestra relación, como tú se la quieras dar. O como tú no se la quieras dar. Ok, entonces, ahora vamos con el caso de esposos. ¿Cómo satisfacer, o bueno, esposas más bien, cómo satisfacer las necesidades de mi esposo? Miren lo que nos dice 1 Corintios 7.5. No se nieguen el uno al otro... A no ser de común acuerdo... Y solo por un tiempo... Para dedicarse a la oración... No tarden en volver a unirse nuevamente... De lo contrario... Pueden caer en tentación... De Satanás... Por falta de dominio propio... Oye, qué curioso... Ahora dijimos que los hombres respondíamos por vista... Y las mujeres por emoción... Y lo que ahora vimos acerca de lo que la palabra nos dice a nosotros los hombres... Es que alrededor de nuestras mujeres nos preocupemos más... Por lo que ellas piensan y sienten... Y mira... Dios le dice a la mujer que de cara a ocuparse en la relación con su esposo, privilegie el contacto físico, la intimidad sexual. ¡Wow! ¡Qué bien nos conoce nuestro Señor! ¡Qué bien nos conoce! Incluso más que nosotros mismos. Este es uno de esos asuntos donde uno queda en evidencia de que definitivamente el Señor me conoce más que lo que yo me creía conocer. Mujeres, consideren, uno, reconocer sus problemas sexuales ante Dios. ¿Qué significa esto? Puede que te hayas acostumbrado, mujer, a que el comportamiento de tu esposo en la intimidad sexual sea uno, que por cuenta de la costumbre hayas tomado una decisión y es, eso es mejor dejarlo así. Pero esa fue una decisión que tú tomaste, pero que no necesariamente, él por lo menos en lo que hemos descrito, generó el Señor en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología. De manera que tú te puedes privar por mucho tiempo, pero cuando en el caso del hombre sucede esto, empiezan a afectarse cosas. Entonces, reconocer que tienes problemas sexuales ante Dios es decir, pues, Señor, puede que Él diga que no los tiene, porque, como también se acostumbró, pero si yo lo observo bien ante Ti, no te puedo engañar, Señor. Yo sí creo que tengo problemas sexuales en intimidad con mi esposo. Creo que hay algo que no está bien. Es más, yo le pregunté y Él dijo que no, pero yo sí creo que hay problemas en nuestra intimidad. Es un asunto para reconocer ante Dios. Lo segundo, comienza por ti. Es decir, si vas a reconocer que hay un problema de intimidad entre los dos, entonces no se trata de que empieces a orar diciendo, sí Señor, como ya reconocí el problema, ahora cámbialo a él en la intimidad sexual. No. ¿Debo yo, Señor, cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Muéstrame. Tercero, invierta en su intimidad con Dios. Pero ¿cómo así? Si mi problema es de intimidad con Él, tengo que invertir más tiempo en intimidad con Dios, ¿sí? Porque en la medida en que crecemos espiritualmente, podemos entender maduramente cosas que antes creíamos que eran físicas, pero realmente son espirituales. Invertir en la intimidad con Dios. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno, hable sobre el tema con interés. ¿Qué significa hablar del tema con interés? que tú deberías propiciar hablar del tema con tu esposo. ¿Y cómo? Pues con tranquilidad, pero con interés. Mi vida me interesa nuestra intimidad sexual. Seguramente vas a ver ojos abiertos, oídos muy listos y dispuestos, pero hablar con interés es que tú generes el espacio para hablar del tema. Los hombres responden visualmente, lo veíamos ahora en Proverbios 5.19. Ahora yo te pregunto, mujer, ¿tu esposo no responde visualmente? No respondan. ¿Y por qué esta pregunta tan privada y como tan íntima? Ustedes han escuchado varias veces que, o bueno, los que no, yo lo digo ahora, pero lo hemos escuchado varias veces, que este asunto de la vida íntima y privada, en pareja debería ser tan interesantes y de ocupación de las mujeres en la intimidad con nosotros los hombres, como que así como se esfuerzan, por ejemplo, para arreglarse y prepararse para salir a la calle, ojalá fuese de la misma forma que se arreglaran y prepararan para la intimidad. Me estoy refiriendo a aquellas pijamas viejas, rotas, sucias, que son muy cómodas, dirían algunas que las motas ayudan a colcharse un poquito más a la cama y por eso yo la tengo hace 10 años, porque esas moticas son mágicas, pero que probablemente no son nada atractivas. Ahora entienden mejor esta pregunta acerca de, ¿será que tu esposo no responde visualmente? O de pronto ya se acostumbró a la pijama motosa y le da lo mismo. Porque interesarse en el tema tiene que ver también con esto. No se puede solo en este caso hablar, sino también actuar. De manera que está en ti, mujer, demostrar ese interés. Ay, pero qué vergüenza, qué pena que me voy a poner yo en esto. Bueno, pero por lo menos bota la motosa y la rota y la vieja y busca una. Si te incomoda cualquier otra que termina siendo demasiado sexy, por lo menos que se vea nueva o que tenga corazoncitos, algo pues que, pues que muestre el interés. Ahora, si efectivamente no te incomoda la idea de que sea sexy, pues ¿por qué no? Entonces compra la sexy. Pero esto que estamos diciendo de hablar del tema con interés es también actúe con interés. Porque si lo que describimos ahora es que tu esposo, nosotros los hombres, respondemos visualmente... Pues apenas lo natural y no necesita mucha ciencia es que tú te ocupes de ello. Es más, aquí voy a hacer una cuña que no me pidieron que hiciera, pero que caí en cuenta ahora que había Marcela. Ahí se fue Fabio, no está paga la cuña. Pero Marcela, dinos en voz alta, ¿a qué te dedicas tú a confeccionar? ¿Y pijamas específicamente para quiénes? Muy bien. Quienes estén interesadas al final se acercan a Marcela y de manera privada cuadran con ella aquello de las motas y el cambio que pueden renovar con cierta frecuencia que termina siendo muy productivo para la relación en intimidad. Muy bien, hable el lenguaje de amor de su esposo. En este ministerio el año pasado desarrollamos un tema que se llamaba los lenguajes del amor. Si no viniste te lo perdiste por cuenta de no estar acá pero nos dejas tu correo, al final, cuando tengas el link, porque ahí llega el link para ir a una página donde puedes descargar, ahí vas a encontrar los lenguajes del amor. ¿Y para qué es interesante saber esto? Porque si tu esposo tiene un lenguaje de amor, que por ejemplo puede ser contacto físico, es bueno que lo sepas, porque si no lo sabes, probablemente estás hablando en otro idioma con él. Hablar el lenguaje de amor de tu esposo significa también interés. Vamos a hacer ahora entonces un test de autodiagnóstico ¿se acuerdan lo que hicimos hace un rato? ahora se volteó aquí nos vamos a dar gusto entonces hombres vamos a responder sí o vamos a responder no no vamos a decir otra cosa por más molestia que tengamos de las respuestas anteriores ¿listo? muy bien entonces mujeres eso, sin rencor. ¿Podemos contar con que van a responder sin rencor? ¿Sí? Bueno, sin rencor. Entonces, mujer, tú le vas a preguntar a tu esposo, le vas a decir, mi vida, yo realmente te he mostrado interés en hablar sobre nuestra intimidad sexual en los últimos cinco años. ¿Ya lo entendió? Bueno, por favor pregúntele a su esposa. Bueno, ¿listo? ¿Ya le respondieron? Segundo. Esta sí. Esta sí. Yo aquí sí el que le vas a preguntar. Mi vida. ¿tú crees que las pijamas que yo utilizo que son tan cómodas y que a mí me gustan tanto son realmente atractivas visualmente? por favor
5: pregúntale a tu esposo
1: ¿listo? ¿ya le respondieron? no se vale ah pero es que como no me ha dado la plata para comprarla no te debe responder y ya Tercera pregunta. Mi vida, ¿tú sabes qué lenguaje de amor tengo yo? Responda. ¿Listo? Ok, siguiente pregunta. ¿Te gustaría que después de saber tu lenguaje de amor, yo hablara ese lenguaje de amor contigo? Proceda.
5: ¿Te gustaría que hablara el lenguaje de amor contigo? Pregúntale eso, ella entiende.
1: ¿Ya? Muy bien. Como sé que algunos quedaron gringos, ¿cuál lenguaje de amor? Por eso hace un rato mencioné, desarrollamos un tema el año pasado que se llama los lenguajes del amor, que son cinco. Y cada uno de nosotros tiene un lenguaje de amor diferente. Son esas cosas que no conocemos, pero que como en el caso de la ley, desconocerlo no te exime. Es decir, eres igual responsable. Si tu cónyuge tiene un lenguaje de amor que tú no conoces, pues simplemente no te estás entendiendo en algunos asuntos de tu vida solo por eso. Entonces la invitación es al final, aquí en librería hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Lo puedes comprar, partes ahí por primero conocerlo para luego llevarlo a la práctica. Ahora sí, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ya para cerrar, hoy es viernes en la noche, hemos recibido muchos conceptos. ¿Qué viene después de que uno aprende los conceptos? Entonces, esta diapositiva que les voy a compartir es una de esas diapositivas que usted la puede imprimir a color y pegarle en la nevera si quiere. O en algún lugar que usted considere que sea altamente visual y expuesto para. Ah, bueno, depende, ¿no? Si los niños están chiquitos, vale, pero si no, de pronto se va a ver en problemas. Pero miren lo curioso. La intimidad sexual y la salud. Miren lo que encontré. Resulta que la intimidad sexual aumenta las defensas. Previene malestares cardíacos. Besar desinfecta. Ayuda a quemar calorías. Se estiman 300 calorías por cada acto sexual. Tiene problemas con el ejercicio. Mire. Curioso, ¿no? Ayuda con la incontinencia. ¡Wow! Para los que nos levantamos a orinar en la madrugada. ¿Quiénes se levantan a orinar en la madrugada? ¿No? ¿Me dejaron solito? Bueno, yo también. Muy bien, ahí lo vi bien. Disminuye el riesgo de cáncer de mama. Reduce el estrés y la hipertensión. Contribuye a la longevidad. Increíble. Bueno, muchachos y parejas, acabamos de hablar de sexo. Con fundamentos bíblicos, pero un orden práctico enorme. ¿Qué les parece si oramos? Bueno, Padre, te damos gracias esta noche por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí en tu casa hemos podido reflexionar acerca de tu palabra, pero también nos hemos podido divertir, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios divertido. Tú eres un Dios que nos conoce tan bien, que incluso permites que en espacios como estos, a través de situaciones, quizás o cosas, permites que nuestro corazón, nuestro oído y nuestra mente sean inquietados. Gracias. Porque son tantas nuestras faltas, nuestra necedad, nuestro orgullo, que bien podrías disciplinarnos y bien lo mereceríamos. Pero tu misericordia es tal que esperas, aguardas y nos permites tener instantes como estos para darnos cuenta de algunos asuntos que no están bien en nuestra vida. Padre, te queremos pedir perdón por todo aquello que de manera voluntaria o involuntaria en nuestra relación de pareja hasta hoy hayamos hecho quizás hemos subestima, subestimado el rol que como esposos y esposas estamos llamados a tener dentro del matrimonio te pedimos perdón por esto porque el no conocer lo que tu palabra dice no nos exime Señor de la responsabilidad que significa asumir las consecuencias Padre tú conoces muy bien la intimidad que como pareja cada uno de quienes están acá, hoy tienen. Tú conoces muy bien, Señor, lo que hasta hoy quizás son luchas en la mente, en el corazón, que algunas mujeres tienen. Y también, Señor, algunos hombres. Tú conoces perfectamente algunas decisiones que en el pasado se tomaron sobre la intimidad sexual. Y que hoy algunos pueden sentir o creer que ya son asuntos que no se deben volver a tratar. Quizás, algunos creen, Señor, que su intimidad sexual es un asunto del pasado cuando estaban más jóvenes. Y hoy, Dios, por lo que observamos en tu palabra, que declaramos como cierta y que creemos que es verdad, nos damos cuenta, Señor, que en tu palabra no habla de un límite de edad para el disfrute de nuestra intimidad sexual. Por el contrario, cuando leemos tu palabra, Señor, recordamos claramente que Abraham... Que Moisés tuvieron intimidad sexual con sus esposas en salud, en vigor, bendecidos enormemente por ti. ¿Por qué habría de ser distinto para nosotros, Señor? ¿Por qué? Tal vez por nuestros pensamientos equivocados, nuestra interpretación errónea. Ayúdenos como hombres a poder afianzar y llevar a la práctica esto que hoy hemos aprendido alrededor del respeto, alrededor del cuidado de nuestra esposa. Ayúdale, Señor, a las mujeres que hoy están acá, a que también puedan entender lo que tú a bien hoy nos enseñas a través de tu palabra sobre tener un mayor interés, sobre preocuparse y ocuparse alrededor de abordar asuntos quizás jocosos como los que hoy hablamos acerca de la manera en la que se visten en intimidad, pero que pueden producir, Señor, tanta alegría en esas pequeñas cosas, como que empiecen a suceder cambios en la intimidad de cada una de las parejas que hoy están aquí, Dios. Gracias porque nos permites reírnos mientras aprendemos, pero permite, Señor, que este no sea un conocimiento más que con el tiempo simplemente se pase por alto. Por el contrario, ayúdanos a entender que lo que hoy tratamos acá es parte de lo que tú quieres, Señor, que sea afianzado en nuestro matrimonio. Para que precisamente después de mucho tiempo y muchos años podamos dar testimonio de lo que tú haces en el corazón y en la vida de quienes se disponen. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra intimidad sexual también es espiritual. Y que tú deseas, Señor, que sea la mejor para nuestros matrimonios. Ayúdenos, Dios, a llevar a la práctica esto que hoy hemos escuchado. Permítenos, Padre Celestial, ser obedientes en aquello que hoy hemos recibido. Te bendecimos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org. Y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.